0: Ya tenemos a nuestro primer invitado en línea, lo habíamos anunciado ya. En titulares, en la introducción del programa, Francisco Bravo López, presidente de la Asociación de Fiscales. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido acá a Sendo Ciudad de Radio Sago.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, me imagino, Francisco, que ustedes están siguiendo, como todo ¿cierto? el país, la convención día a día. ¿Qué te ha parecido? las normas que se han aprobado en general relacionadas con la justicia, Francisco. A ver, bueno,
1: lo que hemos conocido, cierto, es la aprobación de un conjunto de principios que regirían un sistema nacional de justicia, principios que son, en todo caso, principios de aceptación general, digamos, no hay no hay mayor novedad en la generación de principios de la unidad jurisdiccional, quizás lo más discutido y discutible ha sido las cuestiones como el pluralismo jurídico, digamos que también, pero hubo una indicación, una reforma eh en donde hubo un consenso entre grupos más amplios para plantear eh, de que este pluralismo jurídico estuviera acordado por el respeto de los derechos fundamentales. Hay otras eh, que, que ha sido, me parece a mí lo más polémico. Y también había, cierta inquietud, por la eh, consagración de la independencia de los jueces, eso me parece que también ha sido eh, corregido, entre comillas, ha sido, ha sido materia de debate, y cuando fue llevado al Pleno... Por, la, por los convencionales de la Comisión respectiva, que es la Comisión 6, la que es el sistema de justicia, también ahí ha habido eh, un ma mayor acuerdo en torno a consagrar con ma mayor claridad la independencia de los jueces. En relación con el Ministerio Público, eso eh, aún no ha ido al Pleno, está ayer, por lo que yo pude ver digamos en línea en el debate de la Convención, eh, se estaban presentando ocho proyectos respecto de la Fiscalía del Ministerio Público, que curiosamente es la institución que más proyectos tiene de parte de los convencionales en esa comisión. Eh, y, eh, pero estaban recién exponiendo, o sea, todavía no hay un informe, no hay una propuesta de la comisión que tiene que votarla primero y llevarla al pleno, y después el pleno, bueno, ahí puede aprocha, apro aprobar, rechazar. Hay una serie de, de mecanismos internos porque... Si se rechaza por un porcentaje, eh, eh, y puede volver a la comisión para ser corregida, pero si se rechaza mayoritariamente, ya eh, la norma directamente, no puede volver a discutirse, entre otras
0: cosas. ¿no? Francisco, bueno, también hubo un tema que apareció hoy consignado la tercera, que tiene que ver con una indicación que se había aprobado la norma, pero por indicación del de fiscal nacional Jorge Abot y también por la parte legislativa de tu asociación, sí. se sacó que tiene que ver con la publicidad, probidad y transparencia. Todas las etapas de los procedimientos y las resoluciones judiciales son públicas, decía esta norma. Excepcionalmente, la ley podrá establecer su reserva o secreto en aquellos casos en que la publicidad pueda significar un peligro grave de afectación a la integridad e intimidad de las personas. Bueno, menos mal que ustedes tienen una especie de, no sé si de estudio, pero sí de personas que están día a día monitoreando lo que está ocurriendo en la convención relacionada a la justicia. Sí,
1: efectivamente nosotros, a ver, te, brevemente te explico, nosotros, yo asumí el primero de mayo del año pasado la presidencia de la Asociación Nacional de Fiscales y nosotros inmediatamente llamamos y convocamos a nuestros asociados a un proceso de reflexión interna en materia eh, constitucional. Hicimos un proceso extraordinario, digamos, mucha participación y también nos hicimos eh, guiar por la Facultad de Derecho, por los académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y sacamos un conjunto de propuestas, ya cerca de julio empezamos a reunir los convencionales y generamos internamente un equipo legis un equipo constituyente, un equipo que hiciera un seguimiento respecto de lo que estaba ocurriendo en la convención y además conversamos con cerca más o menos 95 convencionales a través naturalmente la plataforma lobby, de manera transparente, nos reunimos con ellos y fuimos exponiendo nuestras ideas. Y justamente lo que tú mencionas, en algún momento surge este artículo 12 sobre la publicidad, que nos parece muy bien, digamos, que nadie podrá estar en contra de las normas de transparencia, publicidad, etcétera Pero eh, esa norma era compleja porque solamente hacía excepción cuando se pudiera afectar la integridad o intimidad sin embargo, en muchas de las causas que nosotros investigamos se piden medidas intrusivas por ejemplo, interceptaciones telefónicas ¿en qué tipo de delitos? delitos graves narcotráfico, pornografía infantil crimen organizado etcétera, entonces esa norma tal como estaba redactada habría eventualmente permitido que los imputados tuvieran conocimiento de estas medidas intrusivas, de tal manera que eran alertados respecto de las investigaciones que nosotros llevamos eh, en su contra. Y naturalmente las diligencias se iban a, a frustrar. Entonces, ese fue el motivo de que nosotros le hicimos presente a la Comisión a través de nuestro director de Asuntos Constituyentes, Marcelo Leiva, le mandamos un correo electrónico a los 19 convencionales de esa Comisión, le dijimos, mire, esta norma tiene un problema. Lo que puede ocurrir es esto: digamos, de que todas estas diligencias investigativas van a fracasar tal como está redactada la norma también el fiscal nacional por su parte digamos nosotros no, no, no lo coordinamos pero ellos lo hicieron de manera paralela también hicieron presente esto en la comisión y finalmente la norma fue rechazada eh, con lo cual naturalmente no, nos deja tranquilos en términos de que se pueden hacer que seguir haciendo estas diligencias estas investigaciones y naturalmente lograr los éxitos que la ciudadanía también espera en materia de la persecución de delitos graves como los que te
0: comento Francisco, a ver, fíjate que uno yendo a este caso y, yendo al detalle fíjate que la norma al principio estaba o fue aprobada por 145 votos a favor, luego cuando vinieron las indicaciones y se alertó de esta situación se volvió a votar recibió 72 votos a favor pese a las indicaciones suyas 72 votos a favor 32 abstenciones y 46 en contra entonces uno se pregunta realmente lo que se vota generalmente en la convención en el caso especial del sistema judicial, del sistema todavía que falta por venir que es el Ministerio Público. ¿Se conoce cabalidad? Porque si ustedes no tuvieran este sistema de vigilancia diaria es decir, qué es lo que se está viendo, aprobando etcétera, lisieramente esto pasa colado. Sí, probablemente hubiera sido complejo una aprobación
1: de esta norma. Ahora, hay un, hay una explicación respecto de los coros que es media complicada, porque efectivamente hubo 72 convencionales por aprobarla. Lo que pasa es que, como, como tú sabes, digamos, para aprobar una norma y que pase al nuevo texto tienen que tener 103 votos. ¿Eh? eso es lo que más o menos todos sabemos, ¿cierto? Con 103 votos la norma pasa inmediatamente a lo que, a ser el proyecto de una nueva constitución. So, bajo 103 votos, bajo 103 votos, pero sobre el 50%, lo que ocurre con la norma es que la norma, si viene a rechazar el pelo, vuelve a la comisión, ¿Eh? Pero cuando eh, obtiene menos del 50%, la norma se entiende rechazada de plano sin posibilidad de que la comisión le haga, eh, le haga eh, correcciones.
0: Exacto. Entonces. Entonces lo que yo entiendo y quiero interpretar de buena fe
1: es que hubo convencionales por aprobar la norma para hacer el curo necesario para que la norma volviera a la comisión y pudiera ser materia de ajustes, correcciones, como ha ocurrido, digamos, eh, de parte de los convencionales. En todo caso la norma no alcanzó ni siquiera el 50%, por lo tanto la norma fue
0: rechazada, sin, volver, sin, sin la posibilidad de hacerle Exacto. correcciones sin perjuicio que después se pueden hacer indicaciones. Mira, esto es un proceso
1: largo, Cristian. Esto no es una cuestión que se resuelve hoy día, ni mañana, ni la próxima semana. O sea, van a haber indicaciones igual en el Pleno. Y pueden dar muchísimas indicaciones. Esto se parece mucho a los procesos legislativos. Y además después viene una comisión de armonización, Exacto. en donde también va a haber una discusión en torno a de que, mire, esta no es contradictoria con esta, entonces pareciera que aquí vamos a tener que generar un acuerdo a ver cómo limamos esas contradicciones. Es un proceso un, un poquito complicado. Nosotros que estamos un poquito adentro digamos del, 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 del tema, lo vamos viendo y vamos claro entendiendo un poco y aprendiendo también de cómo se desarrolla la dinámica de este debate
0: ahora con respecto a este concepto de tener un pluralismo jurídico qué significa en la práctica porque en el fondo lo que tenemos ahora es un es un sistema donde está el ministerio público cierto el ente persecutor investigador están los juzgados de garantía la corte de apelaciones cierto y la corte suprema el tribunal mayor del de país pero hay un solo código de procedimiento penal entonces cómo se puede ver esto? Si es que se llegase en algún momento cierto a aprobar la norma y después, eventualmente en el plebiscito de salida, aprobarse este borrador constitucional. Mira, ahí yo no tengo respuesta, no tengo respuestas
1: concretas eh, respecto de cómo va a operar en la práctica esto, porque tú bien explicas, digamos, la, la, la orgánica del sistema de justicia o el poder judicial, ¿no? digamos garantía, garantías, contemplaciones supremas y un ministerio público que investiga los delitos eh, sin embargo el, el, el cómo esto va a operar en qué materias va a operar, con qué restricciones si esto va a tener solo un tribunal superior que va a unificar como en otros países una corte suprema o va a tener otros criterios eh, es una, una respuesta que yo no te puedo dar lo que yo entiendo es que la norma del pluralismo jurídico que implica reconocer de que hay ciertos grupos, etnias básicamente que tienen una cultura jurídica distinta, hay un límite y el límite que se coloca a eso es el respeto de los derechos humanos, el respeto a los derechos fundamentales. tengo un ejemplo concreto que ocurrió no hace mucho entonces, hay una ley que se llama Ley
0: Rapanui Ah sí, sí, caso de, este, de esta persona sí. que fue condenada por secuestro sí. y violación Exacto, entonces
1: ¿Qué es lo que dijo? mire, el tribunal, Esto entró a tallar el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dijo, mire, muy, muy ley Rapanui, muy derecho ancestral, muy derecho eh, de pueblo originario habrá, pero aquí hay un límite y el límite es el respeto de los derechos de las personas. Entonces, si no se podemos permitir nosotros que sobre la base de decir, mire, lo que pasa es que las relaciones sexuales con los menores de edad es parte de la cultura, no, eso atenta contra los derechos fundamentales. Entonces, eso no sen sencillamente esa, esa norma entre comillas consuetudinaria no va a tener preeminencia sobre los derechos fundamentales. Entonces, ahí está como la, la, la regla de clausura, si tú, si, tú, si tú me lo permites decir, es eh, que, si bien yo no tengo ticito, la respuesta concreta respecto a la pregunta que tú me haces de cómo operar en la práctica el sistema, sí lo que entiendo es que la norma establece una norma de clausura, un límite el respeto
0: a los derechos fundamentales. Claro, porque en el fondo la gente cuando escucha esto, lee esto y se entera por los medios de comunicación de que pudiesen haber distintos sistemas de justicia dependiendo del pueblo originario entonces se dice, bueno, si yo mato a alguien y no tengo ascendencia cierto indígena ¿me podría dar algún beneficio si es que digo que tengo ascendencia indígena? Esas son las preguntas que la gente se hace en el fondo. Sí,
1: sí, pero, fíjate, pero ahí, ahí yo eh, honestamente no tengo una respuesta, digamos, no tengo, puede que o esto juegue como una causal, no no creo, de extinción de responsabilidad penal, porque matar a otro aquí en China y donde sea es, es una conducta que está prohibida, digamos que está sancionada. ...podrá servir quizás como causal de atenuación de responsabilidad... ...pero eso hay que verlo en la práctica como quiera... ...porque también muchos eh, desde nuestra más bien ignorancia... ...no sabemos eh, cuál es el derecho o ...el derecho ancestral de determinados pueblos, ¿me entiendes? Eh, pues, no necesariamente eh, cuando hablamos de derechos de pueblos aborígenes... ...podemos hablar más bien en plural que en singular... ...o sea, las normas eh, constitucionarias o ancestrales en el pueblo Coya... O Diaguita, o Aymara, o Cahuáscar, o Mabuche, no necesariamente son las mismas en todas partes. Por eso, yo creo que ¿dónde donde viene, entre comillas, la resolución de esto? A través de decir, mire, aquí hay un límite que es el respeto de los derechos fundamentales. Ahora, eso es genérico, es cierto. ¿Cómo va a operar esto en la práctica? No lo sé. Ahí hay un montón de normas, porque en general las, lo que hacen las constituciones son fijar principios, ¿no? principios generales de comportamiento, de normas de conducta, etcétera. Pero es la ley la que aterriza esos principios y operativamente define cómo van a eh, ejercerse en la práctica. Entonces, aquí va a ir un tremendo trabajo, que se apruebe esta constitución o la nueva constitución, un tremendo trabajo posterior es cómo estas declaraciones de principios lo bajamos a, a, a la realidad a través de la ley y hay un proceso legislativo que va a ser eh, seguramente muy muy, eh, muy complejo y, y también bastante bastante denso, digamos, que va, va a llevar mucho tiempo.
0: Y además Francisco se da de que se ingresó al Congreso un proyecto de ley para reformar el actual Código de Procedimiento Penal.
1: Bueno, hay un montón de reformas que están en el Congreso Nacional del Código Penal, del Código... De hecho, el, el presidente Piñera eh, hace poco, digamos, mandó un proyecto de reforma del Código Penal, el Código Penal de 1874, y hay una, y una reforma profunda, no es una reforma de un par de artículos, es otro código penal, ¿ya? Eh, entonces, claro, hay, y seguramente en el Congreso, mira, probablemente el Congreso se va a llamar años en discutir esto, y se, ah, ya, porque ni, ni, ni los profesores de derecho penal se ponen de acuerdo respecto de lo que sería bueno eh, desde el punto de vista de una norma uni, única de, de penas. Entonces, eh, hay mucho, mucho, mucho por debatir al respecto de ese tema en particular. No, no es un tema que yo te diría va a ser resuelto en un par de años siquiera. Imagínate la reforma procesal civil en otro ámbito, no tiene nada que ver con nosotros. La reforma procesal civil lleva más de 10 años en el Congreso. Y a todavía no tenemos Código Procesal Civil.
0: A ver, ustedes presentaron un escrito a finales de enero, comienzo de febrero en relación a que ustedes habían sostenido reuniones con comisiones de la Convención, pero... En base al lobby, pero sí, lo que lobby. claro, pero a mí lo que me gustaría conocer son las propuestas que ustedes entregaron. ¿Qué es lo que les gustaría a ustedes, como fiscales, cierto, que estuviera la nueva constitución?
1: Mira, nosotros. Eh Diseñamos básicamente siete propuestas, en términos muy generales, obviamente mantener la autonomía del Ministerio Público. Nosotros creemos que el Ministerio Público debe seguir orgánicamente y funcionalmente como está hoy día. O sea, un órgano que no depende ni del Poder Judicial, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, sino que tiene autonomía. Segundo, es lo mismo, digamos, eh, darle autonomía financiera. El tema siempre de la autonomía financiera es muy importante, en otros países existe, ¿eh? y también el Poder Judicial lo tiene. Porque de alguna medida tú sabes quien pone, quién pone la plata pone la música. O sea, una forma de presionar a un órgano independiente autónomo es recortar los recursos ¿cómo eso se evita? garantizando la autonomía financiera y un porcentaje, no sé, del producto interno o un porcentaje de, de una cifra eh, reajustable que le permita al Ministerio Público seguir funcionando sin estar mirándole la cara al gobierno de turno ¿sí? esa es una cuestión fundamental para nosotros segundo elemento, derechos de las víctimas deben estar consagradas en la constitución hoy día los derechos de las víctimas están solo en el Código procesal Penal no están en la constitución el tercer elemento, la, el tema de las policías. Nosotros queremos tener mayor incidencia en la fijación de metas y objetivos de las policías que tener un mayor control en el ámbito que nos corresponde. Nosotros no pretendemos tener una policía propia ni que la policía orgánicamente dependa de nosotros. No, lo que nosotros decimos es que existan también unidades especializadas en la policía que se dediquen exclusivamente a la labor investigativa. La policía de investigaciones la tiene en buena medida, pero carabinero que tiene departamentos muy buenos de investigación, el OS7, de droga, el OS9, organizaciones criminales, claro, ellos no solamente hacen funciones investigativas, también hacen funciones operativas, de prevención, y eso naturalmente los distrae del trabajo que significa la investigación de, de delito En otro ámbito, fortalecer la carrera funcionaria, redefinir los mecanismos de elección del fiscal nacional y el fiscal regional, sacar la, en el caso particularmente el fiscal regional, sacar la incidencia que tienen las Cortes de apelaciones. Tú sabes que un fiscal regional se elige primero a través de una terna que hace la Corte de Apelación y luego define el fiscal nacional cuál es el nombre. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Mire, nos parece... ...y lógico que el Poder Judicial participe... ...en la asignación de los fiscales regionales... ...que proponemos un consejo interno... ...independiente... ...que evalúa antecedentes... ...de los candidatos a fiscal regional... ...que sean fiscales... ...que tengan por lo menos 10 años de trayectoria fiscal ...que conozcan la realidad... ...de cómo se investiga un delito... ...que conozcan eh, lo, lo, las destrezas de litigación, etcétera... ...y, y, en ese, y, y luego de la elección... De ese sedazo que hace ese consejo técnico el consejo de fiscales regionales que es un organismo que existe hoy día, que tiene poco poder nuestra intención es darle más poder elija una cuaterna paritaria, dos hombres dos mujeres y el fiscal nacional elija al nuevo fiscal regional, eso en materia de elección o de mecanismo de elección de, la, de las autoridades del ministerio público, darle más poder al consejo general de fiscales regionales, esto lo pongo de una manera siempre, coloco el mismo ejemplo no es posible que en Chile la política de persecución penal o sea, qué es lo que se persigue, qué es lo que no se persigue, qué es lo que se persigue con mayor intensidad o no, la defina solo una persona en Chile que es el fiscal nacional. Nosotros queremos atenuar la facultad del fiscal nacional, entregarle más facultades al, 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 a este Consejo General de Fiscales Regionales y que ellos también participen en el debate de, que, de definir la política de persecución eh, criminal del Ministerio Público y hacerla más democrática, más amplia, más participativa, etc. Hay otras hay otras reformas que proponemos sacar la superintendencia correccional que tiene el fiscal nacional, porque puede ser utilizada como un mecanismo de presión a los fiscales. Entonces todo lo que tiene que ver con materia disciplinaria de los fiscales que sea regulada íntegramente por la ley y no esté entregada a la potestad del fiscal nacional como hoy ocurre. Esas básicamente, te diría yo, son las propuestas que nosotros hemos entregado formalmente a la convención. Están en nuestra página web, es público, Está eh, y lo hemos conversado, como te dije, con más de 90 convencionales. Hemos tenido una buena recepción. Nosotros respetamos la autonomía de la convención, nosotros somos un gremio, nosotros proponemos ideas, creemos que con altura de mira, con una mirada democrática, republicana, pero finalmente, obviamente, la convención es la que tiene la autonomía y la libertad para definir si les
0: parece o no les parece esta propuesta. Exactamente. Finalmente, Francisco, Francisco Bravo López, presidente de la Asociación de Fiscales. ¿Cómo está la interna de los fiscales al conocer el caso de María Constanza Isurieta y, y también de Andrés Iturra en el caso... Del procesamiento que afecta al ex comandante en jefe del ejército sobre este traspaso de bienes en vida?
1: Mira, como todo servicio, nosotros tenemos la obligación de seguir funcionando eh, y tenemos obligaciones: digamos, tenemos audiencias, tenemos juicio, tenemos. Eh, turnos de instrucción, etc. Eh, por lo tanto, esto tiene que continuar, digamos. Nosotros tenemos la obligación de seguir cumpliendo nuestro rol legal y constitucional. Por supuesto que la situación eh, a la que tú le alude, es una situación que no es cómoda. Eh, no, no podría obviar yo eh, decir de que esto no, no pasa nada, digamos, de que esto no, no, no es, es, es indiferente. No, no es así. Sin duda que no es así. Lo que nosotros pensamos en esto, Cristian, son tres cuestiones que hemos dicho reiteradamente primero que aquí se tiene que investigar por supuesto aquí los fiscales no estamos por sobre la ley eh, tenemos una obligación incluso probablemente mayor del punto de vista ético tenemos que tenemos hay, hay investigación sin ninguna duda y hasta la, y, a, y, y a fondo y acuciosa rigurosa segundo respeto de los derechos y garantías de las personas que son investigadas ¿Ah? todas las personas tienen derechos y garantías partiendo por la presunción de inocencia y tercero nuestro compromiso estricto con el cumplimiento y adhesión al principio de probidad. ¿Qué significa que tenemos que tener un comportamiento honesto? que significa que el interés eh, particular está subordinado al interés general en el caso que a nosotros nos ocupa, digamos, de brindar un servicio de justicia de calidad para, para, la, para la ciudadanía?
0: Estuvimos con Francisco Bravo López, el presidente de la Asociación de Fiscales de nuestro país. Gracias, Francisco. Un abrazo. Que tengas una excelente jornada. No,
1: muchas gracias a usted un gran cariño para, para Osorno. ¿Mm? Chao, chao.